0: Velkommen til podcastserien Kultur for alle fælles kultur. Vi kunne også kalde den, hvor meget kulturstøtte er du gået glip af i dag. Mit navn er Sten Blændstrup, og jeg har vært for den her podcastserie for POV om, hvor meget kunst og kultur du får for dine skattekroner. Eller omvendt, hvor meget du ikke får, hvis du ikke er parat til at lægge en lille egenbetaling for at få adgang til den støttede kunst og kultur. Og det er jo egentlig lidt mærkeligt når det er kulturen, der binder os alle sammen, sammen som danskere, som europæere og som mennesker. Langt det meste kunst i Danmark er dybt afhængig af støtte fra stat, fra kommuner og fra private fonde. Og det er jo dejligt, at kunsten dermed gøres tilgængelig og kan nydes til en fornuftig pris. Nogle gange kan du få fire gange så meget kunstoplevelse, som du betaler for ved kassen. Og alligevel er der mange mennesker, der er kulturfremmede eller kunstfremmede. De går ikke på museum, de går ikke i teateret, de bruger ikke den støttede kunst, fordi de mener, at det kun er for de fine, for københavnerne, for de andre. Det er i hvert fald ikke noget for mig. Som teateranmelder har jeg så den glæde en gang imellem at kunne introducere, hvad jeg vil kalde teaterfremmede for scenekunsten og opleve deres begejstring. Det har både været en 50-årig kvinde, der faldt for Mongo Park, og en 16-årig pige, der fik sit livs oplevelse med skam på T. En ung mand i 20'erne diskuterede det med mig og mente bestemt ikke, at teater var noget for ham, men måtte så totalt overgive sig over for hobitten i Ulvedalene. Du kan ikke sige, at du ikke kan lide maden, før du har smagt den, som tusinder af forældre har sagt. Så hvad nu? Hvis vi støtter alle, også de kulturfremmede i at øh, fordele kultursøden, Hvis vi binder yderligere støtte til de enkeltes øh, forbrug af i forvejen støttet kultur. Og jeg bruger så teatret som eksempel. Så jeg har inviteret to teaterdirektører med i studiet. Anna Malser fra Mongo Park, velkommen. Tak. Og Jon Steffensen fra Avenue T. Velkommen. Tak. For at gøre samtalen lidt mere konkret, så var mit eget bud, at vi tog alle de unge mennesker, lad os sige de 15-25-årige, og så gav dem et klippekort på tre ungdomsbilletter i sæsonen. De kan bruge dem eller lade være, men så ville der i hvert fald have fjernet en økonomisk barriere for at gøre det. Og vi ville fjerne en økonomisk barriere for, at skoler og uddannelsesinstitutioner kunne inddrage teateret i deres undervisning, fordi de skulle ikke tænke på deres egne budgetter, det var betalt. Vil de så potentielt få smag for teateret for resten af livet? Og nu vil jeg lige starte. Anna, hvor meget af din teaterinteresse er opdragelse, og hvor meget af den har du oplevet selv? Hvad var for eksempel din egen første teateroplevelse?
1: Øhm, min egen første teateroplevelse var øh, meget heldigt et drømmespil øh, på Betty Nansen, øh, for, da jeg var, jeg, tror, jeg var 16 år, 17 år måske. Øhm, det var sådan min første store professionelle øh, teateroplevelse. Det var jo en ret svær tekst, så den forstod jeg intet af. Men jeg blev ekstremt berørt af de billeder, som Katrine lagde den gang, Og jeg havde mest set film og tv-serier og gået til koncert. Og det var ligesom om, at alt det gode for de genre mødtes i et drømmespil, og så kulminerede det til at blive gange vildere end de tre genre til sammen. Og så var jeg bare forelsket. Så det var meget heldigt, for jeg kunne lige så godt have været inde og se alt muligt lort, og så havde jeg været skræmt væk for evigt. Så det var min første teateroplevelse.
0: Ja, og det var en, du oplevede som 16-årig. Spændende alder. Jon, hvis jeg størger dig det samme, er du opdraget med teater, eller er det noget, der er kommet til senere, og kan du huske, huske, hvor du startede? Jamen, jeg er jo nok lidt
2: mere opdraget end end dig, Anna, og det er både på godt og på ondt, fordi jeg er jo blevet slæbt ind og se noget, fordi det gjorde man men, men jeg synes faktisk, der er et stort skæld mellem, hvornår man øh, bliver taget af sin farmor og farfar eller forældre i teateret og før, ført ind og se noget, og til man gør noget, fordi man selv har lyst til det. Mm. Og det er jo egentlig der, det store skæld ligger. Øh, så jeg, jeg, jeg synes alligevel, at jeg kan mærke, at der på et tidspunkt, hvor det egentlig ikke handlede om, øh, fordi at jeg var vant til at gå i teateret eller var blevet taget i teateret, men jeg havde selv lyst til det. Og jeg tror faktisk, at man er inde på, altså jeg synes, vi jo måske snakker for meget, uden at vi skal foregribe, vi skal snakke om, en øjeblik for meget om ordene i teateret, men teateret er jo en vanvittig visuel oplevelse, først og fremmest. Og måske er det der, vi måske skulle knække koden noget mere, at det kommer til, det kommer til at lyde så tungt, det her teater, og det er jo egentlig en visuel sensebombardement, egentlig meget mere end det ordene, eller det, det, så kommer ordene, hvis det virker visuelt, så tager vi det til os, men man kan jo stå og snakke nok så meget i sit teater, hvis det ikke har et, et visuelt boost, i hvert fald, når det hele
0: gælder unge, tror jeg. Ja. Og hvis vi nu skal, skal have få fat i folk, så kunne jeg jo godt lige tænke mig at, at gøre lidt på klingen her, ikke? Nu er I begge to teatermennesker. Hvor mange af jeres private omgangskreds går aldrig i teateret?
1: Øh, jeg har jo en privat omgangskreds, <laughs> hvis jeg må starte med at svare, som er sådan teaterfolk, og så har jeg en, en privat omgangskreds, som er mine sådan gamle venner i situationssagen, som jeg stadig ser rigtig meget, men som er, som er fra før, jeg begyndte at lave teater, det er nok 90 procent, der ikke går i teateret, overhovedet. Men de går på Monko Park. <laughs> men det er nok mest på grund af mig. <laughs>
2: det hjælper. Hvad med dig, Jo. Jamen altså, jeg kan i hvert fald tale flere af mine venner, der ikke går i teateret, end der går i teateret. Mm. Altså, men de går til en masse andet. Det er jo det, der er ligesom... Jeg vil ikke kalde det frustrerende, men det, det er jo noget med, at der ligger nogle mekanismer i den måde, vi er på. Og hvordan teateret, det lykkes teateret og gebærer det sig ud af at være en, en del af noget, de kunne gøre lige så meget, som de gør noget andet. Det er det, 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 det jo det, vi må i Europa tilbage, uden at det skal blive, det skal være lige så enkelt som at gå til en FCK-kamp. Dem kan der rigtig mange, der går til nemlig. Eller til, gå i vega, okay. eller i... Ja, hvad ved jeg? Ja. Det burde jo ikke være sværere
0: øh, og, 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 og det skulle være lige så let tilgængeligt. Ja. Og det, det var så faktisk det næste, jeg ville spørge dig om. Altså, hvorfor er der en opfattelse af, at teater skulle være specielt? fint. Er det fordi, vi det, de kommer til at tænke på det kongelige teater, eller? Mm, det er jo heller ikke fint. Nej.
1: Ja, det er jo ret fint nogle gange.
0: Ja, det, ja, det, er, jo, jamen det,
1: ja, det er jo fint.
2: Men, men, men jeg tror, det kommer... det er jo alt muligt. Ja, er alt muligt. Men det kommer jo af, på en eller anden måde, så tror jeg, teateret har jo, altså på det kongelige teater, det har jo været for borgerskabet. Det bedre borgerskab. Og der ligger en eller anden konvention om, at teater på en eller anden måde er for nogen og ikke for andre. Og det, det, det er jo bare udholdeligt, mm. øh, hvor den er kommet ind, og hvor meget teateret selv måske har været med til at bære til den i vores måde at kommunikere på, agere på, være på. Altså i stedet for at prøve at sige, lad os bryde de der barriere ned, så har vi ligesom været med til at fastholde dem måske. Tre, altså, det... Tænker jeg, jeg ved ikke. Det, det... Og, og samtidig
1: er vi også sådan taler os selv ret meget ned. Altså jeg har der aldrig hørt nogen... Øh... Nogle øh, fodboldklubber være sådan, vi må gøre op med kultureliten, der ikke går ind og ser fodbold. Mm. Hvordan skaffer vi dem adgang til fodboldstadionet? Altså, det, det er jo ikke, alt skal jo ikke være for alle. Øh, det, det ville jo være mærkeligt. Så ville det være kedeligt, det vi lavede, hvis alt var for alle. Så, så jeg, jeg er ikke så meget på den der med, at alle i hele Danmark skal gå ind og se teateret to gange om ugen. Altså, det, det tror jeg ikke kan lade sig gøre. For hvis vi skal gøre det, skal vi udvande kunstdaten øh, til at passe til alle, og så bliver den til ingenting. Fodbold der er jo heller ikke for alle, så, så det, det, er sådan, det er jeg ikke så optaget af, men jeg er meget optaget af geografisk at skabe adgang, økonomisk at skabe adgang. Og så synes jeg ikke, vi skal publikumsudvikle, men jeg synes, vi skal udvikle institutionerne, så vi får nogle meget klare, og når vi snakker ungdom, unge stemmer frem. Altså jeg, 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 jeg savner ligesom for eksempel i Tyskland at kunne pege på de 10 vildeste nye instruktører. Altså dem har de hele tiden 10 af hver femte år. I Berlin og i mange andre europæiske forestillere. Og der synes jeg, at vi mangler noget talentudvikling, frem for publikumsudvikling. For man kan jo se et godt eksempel af How to Kill a Dog, for eksempel, med Seested hø og Jennifer, der, der har udsolgt på alle deres forestillinger et år frem nu, fordi de bare er blevet et brand, som de unge kan relatere til, og fucking elsker. Og det kræver noget... noget øhm noget modighed at sige, vi, har ikke, vi forstår ikke helt, hvad det er, de laver, måske, kunne fondene tænke, og, og, øh, og en teaterdirektør øh, på 60 kunne måske også tænke, hvad skal det her blive til, men jeg kan mærke, der er noget, der brænder i dem, nu giver vi dem lov, og så ser vi, om det lykkes. Så jeg synes, risikovillighed inden for kunsten er der, vi skal starte, og ikke i at opdrage folk. Altså, Dummere er folk heller ikke.
0: Så du, du, du siger jo, at altså, det ikke er, er noget med økonomi, men så vil jeg jo lige spørge dig, Jon, Jo, øh, øh, det du, er noget med du, du, du introducerede jo netop i forbindelse med skam, det det begreb, uh, en billetierster. Ja, eller det hele taget prøve at sætte priserne ned. Ja, ja. Hvad, 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 hvad skete der ved det? Skete der noget med publikum? Øh, ja,
2: det gør der da. Altså, men, men Anna har jo ret sådan, at det er jo ikke sådan, at vi med mål og skal prøve at vride publikum ind. Det skal jo komme af fri lyst. Men jeg tror også, at de, man får lyst, hvis det er spændende. Og så det, det er egentlig, hvad, hvad, hvad vi har på, jeg er på hylderne for at være sådan. Men i hvert fald, så øh, bliver du nødt til, tror jeg, som andre ende på, at bare gøre teateret mere tilgængeligt sjovt. Altså, det skal komme, at man har lyst til det. Og, og man så brander sig lidt hårdere, at man er, er mere... Og stjæveoplevelte rockstjerner, næsten Emma høg. Det er jo næsten det samme. Det er fedt. At, at, og det er super fedt. Og det er det, jeg mener, teater måske... Eller, eller vi har på en eller anden måde ikke fået lov til, eller som du selv siger i... i Tyske medier, der laver man det der til 10 ti, øh, fremstormende instruktører, og, og giver dem pladsen til at være lidt rockstjerneagtige. Der, der har vi ligesom ikke, det er ikke taler der har fået lov til at shine. Det, det er alle mulige andre medier eller, eller genre, der har fået lov til at shine på den måde, og blevet fået lov til. Det er jo ligesom, at teater, det, det skal I ikke begynde at konkurrerer, kan man næsten sige på samme præmisser som de andre, så skulle der klart at vi ikke øh, så taber vi måske kampen.
0: Nej, hvis jeg nu får at vide, eller det, det kan jeg så altså af personlig øh, erfaring sige, at hvis man foreslår et et øh, lokalmedie skal I ikke skrive om en en ny forestilling der kommer op på et teater, skal nej, vi gider ikke skrive om kultur. Det er der ikke læsere til. Mm-hmm. At, at det er det en opfattelse, at at medierne blokerer lidt øh, for for øh, Jeres del af kultur. Jeg
1: har faktisk ikke den oplevelse, altså nu er vi jo, ligger vi jo i Allerød, som jo, jo er en forstad uden for København, og der bliver der skrevet, vi der brænder os hver gang, det er det, det medie, der skriver først om os, det der, er der Allerød nyt, uh, og uh, vi har også indgået en politisk aftale om at spille, uh, i hvert fald uh, uh, nogle år frem i Albertslund og Højtostrup, mm. og de to uh, lokale medier sidder virkelig også klar til, at vi bliver klar til at spille lige om lidt. Øh, når det sidste er faldet på plads. Så jeg faktisk overhovedet ikke den oplevelse. Jeg kan have den i de større medier, så ikke det er lokalpressen. De, de, hvis, hvis det har noget med det lokale at gøre, vil de gerne. Men selvfølgelig vil alle nyt ikke skrive øh, om en forestilling inde i København. Altså, for det er jo ikke alle nyt. Det kan man jo læse i de store aviser. Så jeg vil mere, jeg synes mere, det er de store aviser, som, 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 som godt kunne udvide deres teatertilæg i stedet for at nedskalere dem omvendt så bliver vi jo også nødt til at lave nogle forestillinger, der er nyhedsværdi, og når vi sætter det samme op, altså når vi fortolker, i stedet for at fortælle, så kan jeg godt forstå, at medierne kan måske have svært ved at passe et portræt om nogen, nogen der laver hamlet for 25. gang, selvom hamlet er en god og vigtig og relevant historie, øhm, når der i forvejen er så heftig en øh, clickbait-kultur på medierne. Altså, så det er jo ikke journalisterne, der sidder og ikke vil det er jo den måde, medierne er, er sat på, der bliver problemet. Øhm, ja. Men jeg synes, vi skal passe på med at tale selv ned. Altså, jeg synes, det, kan, det, det er ikke så rockstjerneagtigt, øh, der. <laughs> øh. Nej.
0: Men, men hvad, altså nu, øh, du vil hellere tale om, om produktudvikling, en, en publikumsudvikling, men, øh, men, men, men hvad, hvad gør I for at række ud til de, jeg bruger udtrykket, ja. teaterfaren? Jeg, jeg, hvis... jeg synes
2: jo faktisk, det går den rigtige vej. Altså, jeg... Der er en helt del fornyelse i dansk teater, og det, det tager bare tid. Det kommer ikke på en dag, men der er flere og flere nye forstænger. Der er flere og flere unge, der får chancen meget tidligere end før debuterende instruktører, skuespillere, der får store roller, skuespillere, der selv helt fra skolen griber chancen og går ud og performer og tager scenen. Og det skaber en helt en, en anden interesse, fordi det handler jo også om, at unge kan jo spejle sig i dem, som næsten er deres venner eller deres venner svender, og så sker der noget helt andet, end at, at så har man jo lyst til at være en del af det. Så det er jo altså også en, et miljø, der er ved at blive skabt. Ja. Og, øh, og det, det, når det først er der, så vælter de ind. Så behøver taler næsten ikke at gøre noget selv, fordi de driver næsten selv øh, butikken af interesse. Så, så Anna har lidt ret i, at, at, at vi kan jo ikke, jeg, jeg står ikke og basher på medierne, tværtimod. Men det er klart, at vi skal tænke os rigtig godt om, hvis det er sådan, at der er en større interesse generelt for, at vi måske skal forny os noget mere, og al respekt for klassikere og sådan noget. Men vi, teateret har måske haft en alt for stor forpligtelse, og synes, de skulle spille klassikere for at være et rigtig voksent, fint teater. Måske skal vi skide på det. Og være lidt mere bare gøre,
0: hvad vi har lyst til. Så er der også dem, der siger, og, og det er så aktuelt for dig, jeg har C.V. Jørgensen mm-hmm. teaterkoncert, og vi kan kigge rundt på de store scener, så kan man sige, så for søren, nu mangler de katten, kassen, så sætter vi en musical op. At, det er, at, at at hvis du ser det udefra, så kan det godt se ud som om, at det er den der cash mm-hmm. som teatrene scenerne griber til hele tiden. Og det skal jo så, jamen, så er det Sound of Music, og det er de gamle, der bliver taget op, fordi det er et sikkert kort, men måske ikke til de unge. Nej, jeg tror heller ikke, det er så sikkert kort på den lange
2: bane. Jeg, 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 jeg tænker, jeg er sgu ikke så meget sikkert kort. Men det er klart, at, at nu er andre inde på, selvfølgelig handler det også om økonomi. Altså, det er klart, at hvis man vil have at lave et stor fornyelse for den stat, så koster det penge, fordi der ikke noget, en sikkerhedsnet bliver mere hullet, end hvis man laver noget, der på forhånd sælger. Men jeg, synes, jeg vil ikke stå og pive over det her. Vi kommer med fem nye forslag om et øjeblik øh, som for næ- i næste sæson, som aldrig har set. Det er ikke skrevet nu, så jeg ved ikke dårligt nok, hvad det handler om. Men, men, men øh, det er der vejen frem, og, så må, og det jeg lysten, der bærer det. Og hvis, det så, vi, vi ikke kan, kan, hvis isen er for tyndt til det, så, så er der ikke noget, at vi ved det. Men vi bliver nødt til at gøre det.
1: Og man kan også vente om at sige, at vi er et lidt smallere medie og skal sælge 50.000 billetter modsat Netflix, der skal sælge 15 milliarder billetter, så så kan man også vente om at sige, at det er faktisk på teateret, man man kan udvikle. Øh, nogle nye stemmer, man kan tage nogle chancer, man kan falde eller man kan flyve meget højt, og måske kan de stemmer blive forfattere eller filmskabere øh, senere hen, øh, som måske er teateret også, en, som det er i rigtig mange andre lande, blandt andet i England, hvor man meget ofte ser man manuskriptforfattere blive dygtige på teateret og så gå ind og indtage den helt store filmscene bagefter. Moonlight for eksempel var et teatermanuskript. Det er ikke England, det er USA, det ved jeg. Men det var et teatermanuskript før det blev en film. Altså jeg synes også, vi skal sige, at teateret er et lidt smallere medie. Der er færre mennesker, fordi det er nu og her, og alle kroppene skal kunne være der. Derfor er, har vi ikke nogen øh, producenter på Netflix fra USA, der sidder og censurerer det danske indhold, fordi det skal passe til hele verden. Altså der er også nogle friheder i at være et lidt mindre medie. Og hvad kan man så give publikum der? Og jeg tror, altså, jeg kan mærke, blandt også mine venner, som ikke går i teateret, og også hos mig selv. Jeg har faktisk også nogle gange svært at komme ud. (går) Gå i teater selv. Og jeg kan bare mærke, at denne her modpol langsomt begynder at vokse til de store medietek-giganter. Altså, jeg kan mærke, at det bliver til vores fordel om fem år. Jeg er ikke bange for, at det overtager. For det kommer til at overtage. Og så bliver der brug for noget andet ved siden af. Og der tror jeg, at vi får en kæmpe, mega-sexet øh, om, om lige om lidt. Det kan jeg bare mærke.
0: Fordi, fordi teateret bliver modkultur? Ja. Jamen, du kan se det nye først på teateret.
2: Altså, dem, der dem, der bliver stjerner, dem så du først. Enten på Monke Park eller et andet sted. Eller et, øh. Og de får chancen. Vi skal give de nye meget større muligheder, end de har, har gjort. Og jeg har, jeg har en, en lille, en jeg kan godt sige, hvem pokker skal stå i siden af Holberg og Ønslærer, Hvis vi bliver ved med at spille Holberg og klassikerne, det er jo egentlig grotesk at jeg kan ikke pege på en i endnu, fordi de får ikke chancen på den lange bane. Og jeg, jeg vil ikke stå, nu er Morten Kirsgaard her ikke, og det Teater ikke, men jeg tror, det er første gang i tre år, de spiller et nyt stykke på, på den store scene på Teater. Så er det jo ikke underligt at der ikke kommer til at stå nogen andre ved siden af. Og det, der tror jeg, vi skal have noget større risikovillighed. Fordi vi vender, det er også et spørgsmål, trods alt også som at opdrage publikum til, at teateret det er nyt og spændende, og ikke det samme. Fordi så går publikum ofte ind og ser det samme igen. Den der tryghed og comfort zone, den skal vi ud af.
1: Vi skal blive bedre til ikke at lægge sig slipstrømmen på tendenser, der allerede er tykket på, (laughs) så at sige. (laughs) Jeg synes, teater har haft en dårlig tendens til at samle sådan lidt... Inklusiv mig selv, altså det, jeg taler om alle nu, det er ikke en bashing mod andre, men vi, i Danmark har vi været lidt langsomme, så vi har ligesom taget tendens ting op, som sådan lidt suttede bolcher, der allerede har været i gang i medierne, eller på film og tv, eller øh, i den politiske debat i et halvandet år. Vi lavede for eksempel en forestilling om de gule veste på Monko Park, det var jo min debutforestilling, de hovedløse. Den, folk var sådan, hvad fanden rager det mig øh, i Randers på turné? Den solgte ingenting på turné, den havde intet forsalg, og alle unge var sådan, hvorfor? Men den endte med at blive en kæmpe udsolgt, mega øh, fed forestilling, som faktisk både unge og ældre kunne spejle sig i. Og det var simpelthen, fordi vi lærer os et lille skridt foran debatten. Okay. Og så blev vi nogle af de første til faktisk at kunne sige lidt mere end tre linjer om den her kæmpe store protestbevægelse, der blev et udtryk for mismod i hele Europa. Okay. Øh, og, og det synes jeg, vi skal være villige til at gøre. Og nogle gange gør man jo så det, og så, går, så, så, så opstår der noget andet, og så bliver det til ingenting. Så var det bare en underlig... Underlig tanke, nogen havde, det skal man være villig til, og så er der andre gange, det rammer. Der skal vi der skal vi ture, og det handler jo om kulturpolitik.
0: Du, du peger jo faktisk på noget, som er en, en, et relevant spørgsmål, fordi du sagde, at den solgte intet på turné. Øh, der tales jo utrolig meget om det her skel, og der er også nogen, der udnytter det politisk at tale mellem land og by, øh, storby og, og øh, ud, udkant, øh, og hvad man ellers kalder det. Vil det gøre en, 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 altså, vil det gøre en forskel for jer, at de vidste, at for, altså, for nu at tage det her eksempel med, med klippekortet, at de vidste, at der var et ung publikum derude, at, at, at der var nogle talere, der siger, at ja, okay, der er altså så, så, så mange, der Jamen, på jamen det,
1: der skete der, det var, at den sæson, jeg lavede også en meget personlig forestilling, der hed Tatovering, den mm-hmm. sæson også, som handlede om og sige farvel til en far, man ikke har, har, har haft så meget at gøre med, som måske andre har haft at gøre med deres fædre, en far, der har boet meget langt væk. Det var en, på en måde en, en forestilling, der henvendte sig til unge. Ikke? Den handlede om en pige start 20'erne, der stod i det her dilemma, og handlede om ungdom og maskulinitetsbilleder og alt muligt. Den solgte heller ikke noget på turné. Men året efter, da den var færdig, og vi var blevet ved kernen af det, vi ville sige, og ikke prøvede at gøre nogen undskyld mig, jøder glade, så ville Jylland rigtig gerne købe den. Og det var altså de unge, der var med for at købe de to-tre ungdomsforestillinger, som teatrene skulle have, de begyndte mm. på, på på turnetsal, og have nogle unge med til at, at hjælpe med at vælge. Og det var, fordi vi blev ved produktet, i stedet for at prøve at plise alle på en gang. For hvis man gør det, så bliver det bare udvisket.
2: Så synes jeg jo at at jeg, jeg, jeg kan jo godt forstå det der med by og udkant og provinser, og det der, men hvis det gælder unge, så er de altså mere homogene og har mere samme øh, connection til hinanden end når man bliver ældre. Ja. Så lige der, hvis, hvis ja. vi smider ud og gribe, så kan jeg sige, så er det skørt ret ens, som de bor i Hobro eller de bor i København. De har samme problemer, de står det samme sted, de at de kan identificere sig meget mere med hinanden end når vi bliver ældre. Hvor vi, hvor vi udvikler os i forskellige retninger og mister vores venner og alt muligt. Der er de meget mere ens. Så jeg ser at netop lige der har teateret en kæmpe chance, øh, hvis vi tør.
1: Præcis. Og,
2: og, og der, nu er vi jo noget andet. Nu nævnte Anna de to forestillinger der om Greta Thunberg. Det er jo også at henvende sig med noget, som de unge kan spejle sig i. Fordi de er fandme blevet vant til, når du taler om det der med teater og unge, så er det fordi, at det har været et meget voksent øh, lag, af forestillinger, de er blevet præsenteret for, og hvis de ikke gad at tage dem, så det de unge, der var noget i vejen med. Det kunne jo være, at du har talt, der var noget i vejen med. Og den, det er den det opgør, der er ved at blive taget. Og det er super fedt. Om der kommer et klippekort eller alt, som man har i Norge og i Italien, ja, selvfølgelig vil det der hjælpe. Og det, jeg tror også, at på et eller andet tidspunkt kommer en politisk lyst, om det er et klippekort, selvfølgelig ikke bare til teater, men det kulturklippekort, det kunne også være, at det galt, at man kunne komme ind i en idrætsklub, at det var taget med. Altså noget, som de unge måske nu talte om har alle råd til det, eller har alle lige kulturel adgang til det, fordi de kommer fra hjem, hvor den slags er normalt der tror jeg, det vil være enormt stærkt at få det bredt ud ved, at alle har en lige
0: adgang, og det er i hvert fald økonomien, der, der, der er bremseklodsen yes. for det her. Vil det, vil det gøre en forskel for dig, altså nu, øh, øh, altså, C.V. Jørgensen, teaterkoncerten, den var som samproduceret med Aarhus Teater, det var, kom, kom jo ikke så langt ud endda, men altså, at, at tænker du i, at de forestillinger, som du øh, nu har, du fem nye øh, i næste sæson, siger, okay, hvem kan det kom ud til andre steder.
2: to af dem skal til Holstebro og Vejle. Det er jo en start. Det er en start. Vi <laughs> De producerer faktisk med Vejle Musikteater og Holstebro. Mm. Øh, og som jo var inde i mus- Vejle Musikteater, det, der tænkte man jo sådan noget musical, og elsker man Men de vil også gerne have noget til specifikt målrettet mod unge. Anna i Munkerpark sætter sine forestillere gennem hvad det hedder, hvad det hedder, turné, hvad det hedder, man, ja, det man, turnenetværket. Turnenetværket. Ja. Mm. vi prøver at gå en anden vej, og finde få, og samarbejde med, de som I også gør, i noget. Mm. der er flere muligheder, men jeg siger, forestillerne kommer ud, og der er en stor efterspørgsel, øh, for at få lavet taler, også mod unge, uden at man skal målgruppe det, så specielt.
1: Præcis, for jeg vil nemlig sige, når vi nu står og snakker om det her, unge er jo ikke en homogen målgruppe. Altså, der er jo unge, som øh, vil det ene, og unge, som vil det andet. Altså, hvis man tager for eksempel øh, Jons teater, mit teater, og Sydhavn Teater, så vil jeg, og være Endelig Uenig, men så kunne jeg sige måske, øh, det publikum, der går ind og ser skam, det er måske nogle helt nye teatergængere, som har set serien, og som gerne vil ind og se nogen, de kan spejle sig en til en i. Og det er jo ikke, jeg vil ikke kalde det hverken populistisk eller leflende, jeg vil kalde det dybt øh, intelligent, kommersielt, det du gør med skam der. Fordi det får nogen ind første gang. Og så er der min som øh, er lidt mere, som Nicolai Siderholm sagde i 90'erne. Vi sælger jo et repertoire bestående af 15 forestillinger, der kører hele tiden, hvor hver forestilling er en delikatesse, og alt er ikke for alle. Og hver forestilling taler ofte meget specifikt til en lidt mindre målgruppe, og så fordi den får lov at spille i længere tid, så vokser den målgruppe. Og vi, øh, vi henvender os måske heller ikke til det helt unge publikum. Jeg tror, vi henvender os mere til der, hvor jeg og de skabende kunstnere er, hvis man skal tale målgruppe A. Jeg vil så sige, at der er folk på 90'erne, der også synes, det er sygt fedt. Øh, og og der er også folk på 16 nogle gange, men, men der, der lægger vi os måske lidt mere okay. det der delikatesse sted Alt, hvad vi laver er fuldstændig nyt, ofte ved folk ikke engang. Vi ved engang selv, hvad vores forestilling kommer til at handle om, når, når vi sætter den i pressen. Øh, vi er først færdige på dagen så er der sådan et sted som Sydhavnteater, som er meget punk og meget undergrund, og meget sådan, øh, intellektuelt og rowdy i små øh, industrilokaler. De henvender sig måske til sådan lidt mere subkulturelt punket ungdom, ikke? Så, så, hvor jeg har det mere poppet, og du har det meget, mm-hmm. meget poppet. <laughs> øh, så, så, så vi er også nødt til at lave noget til forskellige unge målgrupper. Vi kan ikke bare sige, at alle unge mennesker er ens. Det synes jeg også er super øh, degraderende. Ikke? Selvfølgelig ikke. ja. ja. Ikke, at du siger det, men, men vi har men, så, lidt en tendens så, til
0: det. Så, så, er der, så er der jo et spørgsmål, for nu sagde jeg en ting ved, at vi lavede, hvis man lavede teaterklippekort, det gjorde det nemmere for uddannelsesinstitutionerne at komme i teatret. Så vil jeg lige bringe nye medier ind, fordi nu her under corona, der har vi jo set, der har været streamede forestillinger, og man har optaget forestillinger på, på video. Hvis man ville at ringe det ud, fordi nu, nu... Altså selvom det er turnerende, og det er en forestilling, der er på uh, principielt kan spilles i to-tre år frem, så vil alt ikke kunne spilles alle steder. Hvis der er nogen, der siger, nu har vi altså et projekt om De Gule Veste, og uh, det tager altså to år før, at uh, jeres forestilling, Anna, kommer, kommer ud til, til vores landsdel. Hvad siger I så til, at teater at, fungerer på en landskern?. Mm. I, i, det, man kan jo sige, at der har gjort nogle øvelser
2: her under coronaen. Og faktisk har er jo egentlig i den. Men resten synes jeg ikke har den specielt. Det, man skal ikke afvise det. Jeg synes jo, der er bare en kæmpe ting i. Man går jo også til en koncert i vega, fordi man gerne vil have det live. Man går til en fodboldkamp, fordi man gerne vil opleve det live. Man går til alt, fordi man gerne vil opleve noget live. Så jeg synes, det er det må være det, det allervigtigste, <tød og> det at få folk ind i teateret. Det var den største øvelse. Og hvis det så endelig er, så vil jeg hellere at streame det i nogle biografer eller et eller andet, hvor man så oplever det i et fællesskab. Jeg synes ikke, teatret er den bedste oplevelse at sidde og, og glo på øh, hjemme i sofaen og være lidt ukoncentreret. Det er tænker, det er til det ikke det der, hvor jeg vil... Det er ikke det et indsatsområde, jeg brænder mest for, vil jeg man sige det på den måde.
1: Altså, vores forestillinger vil jeg i hvert fald aldrig sætte op på en skærm, fordi jeg ret... Øh, altså vi anerkender, at publikum er der. Det er nok den eneste regel, vi har gennemgående for det, vi laver. Det er, at vi taler direkte, ofte til publikum. Vi anerkender, at de er der. Vi har øh, sådan en, en øh, løssluppenhed på Monko Park, som er, er nødt til at være i nuet med publikum. Ellers er det bare virkelig underligt. Så, øh, så, så jeg, med al respekt for dem, der næler den. Det gjorde Sydhavn Teater jo også, fordi de har arbejdet digitale medier før. Med, med et svensk kompagni, jeg ikke kan huske, Bumbina bombast, tror jeg, det hedder. Så de, har, de var interesseret i hjertet, i det her. Ja, de lavet en forestilling til det. Præcis. Før, de før corona kom, før de så besluttede at gå all the way. Jeg synes ikke, det lykkes for alle, øh, dem der prøver med al respekt, øh, for bare at gøre det tilgængeligt. Det er simpelthen ikke nok. Det bliver nødt til at have en kunstnerisk sin nødvendighed. Så kan det lykkes. Men jeg synes virkelig ikke, man skal gøre det, hvis man ikke ville det kunstnerisk. Og jeg vil sige til alle de politikere, der kunne få den øh, tanke, at så ville det være smart, så kunne du komme ud til alle, så dræber I taler. Altså, det, det må man ikke begynde at foreslå.
2: Jo, så jeg så sige, ja, og, dus, og så kræver der altså også 20 kameraer. Jeg var inde ja, at se David det er fucking Burn. dyrt. David Byrne havde lavet en teateroptagelse af sin koncert, den hedder American Utopia, som var en koncert på Roskilde Festivalen for, er det for tre år siden, der var en Roskilde Festival. Den han smidt det op på teater i New York og lavet det til en teaterforestilling. Og så filmede det. Men så havde man altså også sat Spike lige til, til at filme det. Og da jeg så rulleteksterne til sidst, jeg tror, der var 300 medvirkende i den produktion, og der er 10 på scenen, ikke? så blev det fantastisk. Men det kræver jo også, at så går man jo ind i det på en helt anden måde, og gøre det til en speciel ting, som Anna siger. Det kunne man godt gøre med en forestilling, ja. og så tage den helt derhen men så, så, så kræver det altså også det er nærmest øh, større end at lave selve forestillingen.
1: Ja, det er nødt til at have en nødvendighed. Jeg, det ved, jeg, jeg, er, træt af, jeg er så træt af den der øhm, evige taknemmelighed, vi har som branche over, at vi overhoveder må være her, øh, og så, så vil vi bare øh, så gerne gøre alle glade, og så er der nogen, der foreslår det digitale, og så, så bruger man alle sine ressourcer på det, i stedet for at udvikle noget nyt. Det kommer jo ud af en eller anden ydmyghed, vi har. Og igen, lidt tilbage til det rockstjerne, vi bliver nødt til at tro mere på det, vi selv laver, og det er altså live,
0: det er live godt, så vil jeg, så vil jeg ligesom rappe den op og sige, hvordan vi nu indgør. Hvis vi får et ungt publikum ind og, og, og se noget teater, og vi er enige om, at det er ikke alle, der vil kunne lide det bagefter, tror jeg på, at der vil blive en større, lad os kalde det repeat business, hvis alle i deres formative år der øh, mellem 16 og 20 havde oplevet noget teater. Måske noget dårligt, men også noget godt, der giver dem appetit på, at der kommer noget mere ud af det.
2: Ja, da, altså jeg går da også til nye koncerter, selvom jeg har set en dårlig koncert. Jeg, jeg vil stadig fastholde, at jeg synes, at vi, teater er noget specielt. Ligesom det også er specielt at gå til live, og det er ligesom det er specielt at gå til fodbold. Men jeg ønsker, at det ikke bliver betragtet som mere bøvlet, finere, bliver besværligt, men på den måde bliver ligestillet for, de, for en ny generation. At de ikke skal tænke på, at det er teater sådan noget, specielt krævende. Det synes det har jeg ikke lyst til, for det, synes, det, det er ikke det, jeg har behov for, at man på forhånd skal have nogle parader oppe, som jeg ikke synes passer. Selvfølgelig er det krævende at gå til en koncert, det er også krævende at gå, det, det gå uden for at engagere sig. Men, men det, <laughs> det er altid ja. krævende. Men det kræver noget af, men, men det, teater kræver sgu ikke mere. Altså det, det er den, jeg godt vil lidt væk fra, at vi på en eller anden måde kommer til at stå som noget, der er mere svært tilgængeligt.
1: Jeg vil jo sige, der er jo unge, der går i teateret, på både Jons og mit teater, især på Jons, og så er der sådan blandet på mit, og det er jeg enormt glad for, for for i min verden, der er teater det fineste folkelige, tilgængelige rum, nogle gange, og så synes jeg også, der skal være plads til ekstremt intellektuelt, virkelig svær, underligt performance, som jeg selv ikke vil gå ind og se, men som vi ved, en lille del af ungdommen vil gå ind og se, vi skal præsentere et bredt, øh, modigt, til teaterlandskab for de unge, og det kan vi udvide på. Men der går unge i teateret, og tilgængelighed er vigtigt, men det vigtige er, vigtigere, at der er nogle øh, varer på hylderne, de har lyst til at købe. Altså, og hvis den pris så kan det blive lidt lavere, så er det rigtig godt, tror jeg.
2: Det er ligesom Stengade og Vigge og, og arena Det er jo også tre forskellige øh, publikum, det fanger. Men, men det er jo ikke det samme som, at der er noget af det. Der er. Det er jo alt sammen musik, Nej, og det er det ligesom jo. det er alt sammen teater. Ja. Og det må godt være svært nogle gange, og det er også, men det er bare det, at man ikke får forhånd siger. Og der er prisen
0: helt vigtig. Det er det. Jamen, så synes jeg, at vi har rappet det her rimelig godt op. Tak for jeres <laughs> deltagelser og jeres input. Tak til dig, Anna, og dig, Jon, for at byde ind med kultur til folket. Der er flere podcasts på vej om emnet, kan jeg love, og held og lykke med det, I har gang i lige nu.